0: Hola, bienvenidos a Concausas. Esta es una iniciativa estudiantil seleccionada por el Fondo de la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la PUC en respuesta al COVID-19. Mi nombre es Álvaro y junto a Alma y Roland buscamos abordar situaciones de riesgo y preocupaciones que puedan intensificarse y vulnerar el desarrollo de los adolescentes durante la crisis sanitaria. Con el propósito de poder reflexionar y así facilitar estrategias para poder sobrellevarlos, y reducir el impacto de estas situaciones de riesgo. En este episodio abordaremos el acoso o ciberbullying. Para ello nos, nos acompañará eh, Luz Geldres, Luz o sea, es una docente especialista en, neuro en neurociencias, inclusión y atención a la diversidad, con cerca de 23 años de experiencia en el campo educativo. Hola Luz, bienvenida.
1: Muchas gracias por la invitación, eh, la verdad que muy contenta de poder apoyarlos en el proyecto, en la iniciativa que ustedes tienen y espero pues que sea de ayuda para, para los usuarios, ¿no? Para quien va dirigido este podcast. Ok,
2: entonces vamos a empezar
1: con las preguntas. Ya, no hay ningún problema. Empecemos.
2: Ok, como primera pregunta tenemos si durante el aislamiento obligatorio el uso de plataformas virtuales ha aumentado entre los jóvenes. ¿Cuándo un adolescente puede sentir que una interacción virtual puede pasar a convertirse en un acoso?
1: Eh, bueno, la pregunta es amplia y obviamente la respuesta también es abierta, ¿no? Eh, porque para eso habría que entender desde la perspectiva de los adolescentes que, y los jóvenes, eh, que es el acoso, ¿no? El acoso como, como tal, hablando ya de, de, desde el campo de la virtualidad, obviamente es el, el uso de cualquier recurso te tecnológico para generar eh, malestar, incomodidad, eh, humillación en cualquier eh, persona. Esto es por un lado. Por otro lado, hay que entender... Eh, la diferencia ¿no? entre el uso de plataformas y eh, las redes sociales. La, las redes sociales pues, ya son de uso cotidiano y es el, quizá el medio de comunicación eh, más usado por, por los jóvenes, por los adolescentes para interrelacionarse. El tema de las plataformas, eh, acá ha sido un cambio súbito ¿no? por parte del, de los docentes, de los padres, de los mismos estudiantes. Eh, que pues, hemos tenido que reinventarnos para pasar de una modalidad eh, presencial a una modalidad eh, a distancia, ¿no? Usando diversas plataformas eh, tecnológicas. Entonces, a la, a la respuesta concreta. Mucho acá depende de cómo se siente el estudiante. Cuando yo abordo estos temas, digo, ¿cómo está la autoestima del estudiante? Si la autoestima del estudiante es, es buena, entonces es más fácil que él tolere o sobrelleve, ¿no? Y en muchos casos, siendo un, un acoso, eh, puede, puede no tomarlo en cuenta. Sin embargo, si el estudiante tiene baja autoestima, rápido lo asimila y pudiendo ni siquiera ser tan grave, entonces él eh, se torna disminuido, cree que pierde su, su valía, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, desde mi punto de vista, cuando ya el, el, una interacción virtual se convierte en acoso es pues cuando el malestar es, ya es crónico y cuando realmente ya genera, en este caso en el adolescente o en el joven, eh, inseguridad, cuando eh, intranquilidad y ciertos problemas que tienen ya que ver con la, eh, con la psiquis, como dejar de hacer cosas que venía haciendo como de repente eh, bloquear o dejar de usar las, eh, las redes sociales, ¿no? Que son de su, de su uso cotidiano. Entonces, en ese sentido, ya eh, sería, pues, eh, se convertiría, ¿no? En, eh, o afectaría al estudiante el, el acoso, ¿no? Eh, porque muchas veces, eh, entendiendo la naturaleza, yo me pongo, ¿no? En el, en la, en los, en el sentido de los jóvenes... Y usan, pues, un lenguaje que, por ejemplo, para los adultos podría resultar como acoso, pero entre los jóvenes puede ser que no. El problema es de quién viene, ¿no? Porque muchas veces, eh, a través de las redes, los jóvenes, los adolescentes, eh, utilizan ciertos términos que para mi generación puede ser un insulto, pero para ustedes no. En cambio, eh, cuando viene de personas desconocidas, o de alguien que tú agregaste a tus redes y no conoces, porque ese es el problema en realidad de las redes sociales, dicen ser amigos, pero tú ni siquiera los conoces. Entonces, ahí sí se genera el problema. no Y ese tipo de acoso sí puede realmente eh, perjudicar la autoestima, la personalidad y sobre todo la vida, la seguridad emocional del, del joven o del adolescente.
0: Sí, yo respecto a, a ese, ese tema de las dimensiones de del ciberbullying, quería saber si este acoso virtual digamos puede afectar de la misma manera que el hostigamiento o el bullying, digamos por llamarlo de alguna forma clásico, o tiene como que ciertas, no sé, ciertas facetas, ciertas formas distintas de afectar a la persona que lo sufre.
1: En realidad, el, el ciberbullying es muy agresivo. ¿Por qué? Porque es algo público, ¿no? Es algo eh, que se conoce rápidamente. La diferencia es con el, eh, con el acoso clásico, o sea, es el acoso cara a cara. Tú ves a la persona y solamente estás con ella. En cambio, en el ciberacoso o ciberbullying, eh, tú hostigas a la persona, molestas a la persona de, de diversas formas, pero no solamente lo conoce la persona normalmente suele hacerse público rápidamente, o sea, lo que llamamos ahora en estos términos, esa información se viraliza. Entonces, ¿cuántas personas eh, se enteran de esto? Y eso es lo que realmente hace daño, o sea, el, el, el acoso tradicional, el cara a cara, eh, obviamente tiene sus efectos ¿no? la, en, la, en la emocionalidad, en la psique de la persona, pero no es tan agresivo eh, como el como el ciberacoso, ¿no? ¿Por qué? Por esa razón de que inmediatamente eh, llega, a, llega a todos y se da de diversas, eh, tiene diversas connotaciones, ¿no? Desde eh, falsear una información, desde escribir un correo, eh, desde hacer este, publicaciones, o sea, fotografías, o, eh, eh, o también, por ejemplo, eh, cuando tú usas información ¿no? de, de la otra persona y sin su autorización la, la, la publicas, ¿no? Por eso es que una de las recomendaciones, eh, que bueno, ya las diré eh, quizá luego en la conversación, es pues eh, qué seguridad, ¿no? Cuán, ¿cuán privados, eh, o qué seguridad tienes tú de las redes sociales, de tus redes sociales que manejas.
0: ¿sí? Sí, y sobre todo en, 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 esta, en esta coyuntura, ¿no? Uno puede decir, bueno, no hay, no hay contacto físico no interactúan con los chicos en el colegio entonces no hay forma de que eh, se golpeen o no discutan entonces de repente bajo esas circunstancias en las que nos encontramos, todos encerrados en, en nuestras casas de repente una historia en Instagram o un meme puede ser tan o igual o, o más eh, dañino que, que un, un, un hostigamiento o un, o un problema físico eh, por supuesto,
1: mire, los estudios, inclusive eh, hechos ¿no? por eh, neurocientíficos, eh, van demostrando que el, el, la secuela del ciberacoso, del ciberbullying, es, eh, es más dura que el, el, acoso, el acoso face to face o el acoso cara a cara. Eh, normalmente el, el, en, el, en el acoso tradicional pues, está un golpe, ¿no? porque hablando de la tú hablabas del, del entorno del colegio, el entorno presencial, entonces el estudiante está ahí con sus compañeros. Y si hay un tema de acoso, pues normalmente lo hacen a través de un insulto, a través de, a través de, de un golpe, ¿no? Eh, ahora, en los colegios que obviamente que antes de esta, de esta, de esta, este, de esta etapa virtual, aquellos colegios que permitían ¿no? el uso de celulares, entonces sí, ya o sea, el ciberacoso, el ciberbullying se ha estado dando. Eh, donde, por ejemplo, tomaban fotografías, no solamente, en, ¿no?, sino también el ciberbullying de los alumnos hacia los, eh, hacia los docentes a través, bueno, de tomas fotográficas, elaboración de memes, bueno, y, y las respectivas eh, publicaciones. Entonces, sí queda claro de que, eh, bueno, ahora, eh, en realidad, ya eh, por la experiencia que voy teniendo, ¿no?, y el contacto con profesores, que los, este, por ejemplo, que están, los colegios que están trabajando con la plataforma, con Zoom, en un primer momento, eh, o sea, ingresaban, compartían sus este, contraseñas, ¿no? el, el ID, y podían, han, entrado, han estado entrando o sea, personas X, ¿no? Entonces estaban, por ejemplo, los niños en clase y de repente aparecía por ahí alguien con, con una imagen, este, con un insulto, una imagen pornográfica, ¿no? Eh, luego, eh, bueno, tomaban fotografías, han estado haciendo publicaciones, entonces algunos colegios se han visto obligados a que, ¿no? A ellos mismos crear una cuenta ¿no? de, 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 de correos, de, digamos correos corporativos, y, a, a, y a, eh, a través de eso, entonces han estado eh, ya enviándoles a los chicos y eso está dando eh, mayor seguridad, ¿no? Pero concretamente es que eh, queda clarísimo que el ciberbulo... El ciberbullying tiene efectos eh, mucho más nefastos que el, 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 el acoso tradicional, cara a cara.
0: Y, y claro, ante, ante esta situación que un adolescente, un joven como, como nosotros puede enfrentar ahora que estamos eh, quedándonos en nuestras casas, muchas veces se, se escucha a nuestros papás o a nuestras mamás decirnos que... Eh, Debemos utilizar responsablemente el, el Internet, ¿verdad?
1: Obviamente, ¿no? O sea, los, los, eh, el, yo creo que el, el, el Internet es, es una herramienta de uso cotidiano y muy importante, porque es a través del Internet es que nosotros podemos eh, tener información y estar conectados con el mundo. O sea, es prácticamente la... La, la única forma, ¿no? Entonces nuestros padres, bueno, ahora también por, por, esta, por esta pandemia, eh, los padres están junto a sus hijos la mayor parte del tiempo. Sin embargo, eh, antes de esto y bueno, quizá no sé cuánto tiempo después, nuevamente los chicos están solos. Y ahora ya con este cambio, o sea, la virtualidad va a estar cada vez más presente. En, los en cualquier entorno, ¿no? En el entorno laboral, en el entorno mismo de la, de la casa. Entonces, esa expresión de que eh, eh, el, el internet, o sea, es, es útil, definitivamente es útil, ¿no? El tema está en cómo, eh, qué utilidad, en todo caso, le doy al, al internet. Eh, ahora creo que difícilmente una persona, un estudiante podría ¿no? convivir sin, sin el Internet. Entonces, eh, lo que queda en el tema de, hablando de adolescentes, pues es la comunicación familiar, porque en esa comunicación familiar los padres de familia, si bien no tienen el cerebro tan digitalizado como los adolescentes, sin embargo sí tienen la información como para, poder, para poder orientarlos y los chicos puedan eh, eh, tener la, una idea clara del buen uso que tienen que darle a Internet y dentro de lo que es Internet eh, eh, normalmente las redes sociales, ¿no? Que es donde, que es lo que los chicos manejan inclusive mucho mejor, ¿no? Que los este, que los adultos.
0: So, sobre todo ahora, porque bueno, al no poder ir al colegio, al no preguntar a nuestros amigos y amigas, este, las redes sociales han, han, han sido un, una forma de poder reemplazar estos espacios, ¿no? Entonces, mi pregunta también iba al, al hecho de si el exceso del uso de, de las redes sociales, no sé, el Instagram o Facebook, puede afectar también eh, el desarrollo de los chicos o en realidad también es una herramienta para poder justamente reemplazarlo, ¿no? Es más o menos, no sé si podría decirse un arma de doble filo.
1: La labor del maestro es fundamental. O sea, el maestro, eh, no tanto es maestro por usar una computadora o usar un libro, ¿no? Es maestro porque... Llega a sus alumnos con, con su pasión, con su vocación. Entonces, eh, eso es por, un, por el lado del, del maestro. Por el lado de los estudiantes, la connotación de la etapa escolar es, la, es interactuar, es relacionarse. Y obviamente en ese contexto es que los chicos van aprendiendo de todo un poco. ¿no? Más ahora pues que la, la información eh, abunda. En ese sentido es que sí, se convierte realmente, eh, o sea, las redes sociales en este momento son un arma de doble filo, ¿no? Mira cómo cambian las cosas. Hasta el año pasado, muchos estudiosos que decían, ¿no? Que los chicos, que no deben estar mucho tiempo en las, en las redes sociales, que darles los espacios para que hagan otro tipo de, de actividades, ¿no? Y más que de redes sociales, en el ámbito escolar se hablaba de las TIC, ¿sí? eh, Las tecnologías de la información como un recurso para el aprendizaje, no, aunque eh, no hay todavía una evidencia científica que diga que el uso de las TIC realmente eh, mejora el aprendizaje. No hay todavía evidencia científica. Entonces, ahora, eh, eh, como reza el dicho, ¿no? hasta el año 2019 a los chicos le decían, no debes llevar celular al colegio, muchos colegios, por ejemplo, revisaban los celulares, no estaba permitido. no. Y ahora, ya no puedes estudiar sin el celular, o sea, no puedes hacer tu clase sin estar este, con, con cualquier dispositivo, o sea, el celular, o sea, la computadora. Y definitivamente, pues mira, los, eh, los chicos están mucho más expuestos, ¿no? Todavía no se ven secuelas, pero ya, o sea, eh, hay, por ejemplo, una, eh, el cerebro se cansa más por medio de, de, la, de, la, de, la, este, de la enseñanza o del aprendizaje virtual que presencial, eh, y no hay movimiento porque prácticamente estás en este, una en una este, sentado estás estático eh, en los niños está teniendo un efecto eh, más todavía o sea ya los chicos los pequeñitos están eh, aburriendo no la naturaleza del niño por ejemplo no es como situaciones
2: problemáticas tanto físicas como emocionales y en la convivencia con sus demás compañeros y compañeras y, entonces nos preguntamos en si en, ocurren ese tipo de situaciones problemáticas para los jóvenes, por ejemplo, como hemos visto el ciberbullying. Yo como joven, ¿qué es lo que podría hacer? O sea, ¿cómo podría enfrentar ese tipo de problemas? Eh, ¿A quién debería de, de acudir? Ya sea a un profesor, a un familiar, o debería conversar con un compañero en caso ocurra una situación problemática o sobre, acerca de cómo me siento, o sí. qué estrategias yo como adolescente puedo desarrollar para poder enfrentar este tipo de problemas?
1: Bien, mira, eh, en mi opinión a la persona que debes acudir es a tus padres o a uno de tus progenitores, de allí pues lo que siempre nosotros hablamos, no la comunicación y la confianza en la familia es lo más importante. Entonces mi consejo a los jóvenes es que antes de acudir a un par, a un igual, eh, de preferencia sea a sus padres. Si por alguna razón, pues hay alguna disfuncionalidad en el hogar y donde el chico dice no tengo confianza o si yo le cuento, pues me van a me van a castigar o algo así, entonces que sea un profesor, no. El último recurso sería un, un igual, o sea un compañero. Tiene que ser sí a los padres, luego al luego a los a los profesores eh, o al, al profesor que tienen pues eh, mayor confianza, pero finalmente los padres tienen que enterarse, no. Eh, ahora Cómo eh, qué deben hacer, pues primero es, eh, es eh, conversar con sus con sus padres, ¿no? Eh, ahora lo que yo les digo a los a los chicos es eh, cómo hacer, o sea, cómo evitar que a ti te eh, te acosen, ¿no? Te acosen virtualmente. Primero y para mí lo más importante es respetos guardan respetos, ¿no? Si tú a través de tus redes, porque a través de las redes tú denotas una imagen, entonces ¿Cómo mantienes esa imagen? Y si tú respetas a los demás, si tus comentarios, tus apreciaciones eh, pueden ser discrepantes, puede ser una opinión contraria frente a, a, a cualquier eh, comentario, puede ser contraria. Sin embargo, tú lo expresas, pero dentro del marco del respeto. Lo otro que eh, yo les digo, bueno, a, a los padres para que comuniquen a sus hijos, es importante... Eh, que tú eh, tengas ¿no? las, en, en privado, o sea, tus, tus claves de acceso, porque muchas veces los jóvenes las este, comparten, ¿no? Y es ahí donde se, se produce, es ahí donde se produce el, el ciberacoso. Entonces, es preciso que eh, cada adolescente, cada joven pueda monitorizar sus dispositivos para evitar que otras personas extrañas puedan eh, ingresar. Y esto, eh, ¿qué implica? Pues que nunca, de, nunca deben compartir sus contraseñas eh, Lo otro también que ahora resulta importante es evitar tener ¿no? en los dispositivos, eh, en nuestros dispositivos, fotos o conversaciones que sean del fuero muy privado, ¿no? Porque si por alguna razón tú pierdes, por ejemplo, o te roban ese dispositivo, Inmediatamente lo pueden, pueden compartir, pueden publicar, y eso también es una forma de, una forma de, de hostigar, una forma de, de acosar, ¿no? Entonces, son algunas estrategias que deben tener en cuenta los jóvenes para evitar el, el acoso. En el caso hubiera, lo primero, lo primero, el diálogo familiar. Eso va a ayudar muchísimo porque, ¿quién más que los padres eh, para apoyar a sus hijos en esto ¿no?
2: Claro, sería una decisión conjunta y conversarlo con la persona de más confianza, que en este caso es la familia con quien estamos conviviendo todos los días. Y en ese caso, como la recomendación más, más adecuada podría ser, si yo como joven siento que estoy siendo víctima de alguna situación de acoso o hostigamiento en redes sociales, podría ser limitar nuestro uso de las redes sociales, alejarme de estas o buscar nuevas formas de afrontar... Eh, mi convivencia
1: en las redes sociales. Mira, el uso, o sea, en cuanto al tiempo, eh, es indeterminado, porque eso depende de eh, si estás estudiando cuántas tareas te asignen que tengan que ver con el uso de redes sociales, ¿no? Eh, yo, más que eh, limitar el uso, es decir, no, dejar de usar, por ahí no va la solución, porque es algo para mí inevitable. Eh, sí, eh, controlar, sí, un poco, eh, ¿en qué sentido, no? de amistades que tú tienes en las redes sociales. Ese para mí es lo más importante. O sea, las redes están, eh, tú las utilizas, pero ten, eh, eh, su, yo siempre le digo a los chicos, controlar, o sea, quiénes son tus amistades, con quién compartes información en las redes sociales. Entonces, si tú sabes, o sea, quiénes son, eh, quiénes van a leer tus publicaciones, con quién vas a compartir información, son personas que realmente tú eh, las conoces, entonces esa es una forma también de, de prevenir. Entonces no voy por el lado de que limites, ¿no? De manera general estamos pues en este, en este tiempo que nos ha llegado de manera súbita y todavía pues no hay nada terminado, así que ahora el único, eh, prácticamente el único medio de comunicación, de interrelación, de celebrar un cumpleaños, de tomar un café, es todo, todo es virtual, ¿no? Entonces eh, las secuelas todavía de esto no las, eh, no las conocemos, no las tenemos. Pero entonces concluyo de que no es eh, limitar, sino más que todo, si usamos la palabra limitar, pero que sea ver, limitar la cantidad y la calidad de personas a quienes yo tengo agregada en las redes sociales.
2: Y muchas gracias por, por esta última reflexión y me quedo con, con esta última palabra, no de limitar también un poco el contenido y las formas con las, cuales yo, con las cuales yo comparto en mis redes sociales, porque también es un poco continuar lo que ya venimos haciendo en nuestra vida diaria y que también tenga un reflejo en, la, en, en esta nueva vida virtual que tenemos. Y bueno, ese consejo queda también para los chicos, chicas que nos están escuchando ahora y que puedan afrontar de la mejor manera este tiempo y puedan tener un momento de tranquilidad y, y de nuevo aprendizaje. Entonces, nada, agradecerle por, por su tiempo,
1: también agradecer a todos los que estarán están escuchando, y eso es esta otra oportunidad.